0: La gran comisión, la gran comisión. Yo sé que muchas veces uh, nosotros tal vez si tenemos un año, dos años, tres años en el Señor, pues ya sabemos, ya hemos escuchado de uh, la gran comisión y sabemos los puntos de la gran comisión. Pero hermano, muchas veces necesitamos uh, nosotros escuchar otra vez para ver o para revisar, uh, revisarnos, a ver si nosotros estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Amén. Amén. Uh, yo también, yo muchas veces necesito un, un repaso para ver si estoy uh, haciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, uh, hay tres partes muy importantes de la gran comisión. Fíjese bien, y no estoy hablando mal de otras iglesias que hacen diferentemente, pero mira, muchas veces yo veo yo veo por Facebook, yo veo por otros lados, que muchas iglesias hablan, hablan de la ganancia de almas, la ganancia de almas, la ganancia de almas. Sí, yo sé que es algo muy importante. Amén. Así es. Es algo muy importante. Es algo que el Señor nos ha mandado. Pero, hermanos, si usted fíjese bien, vamos, vamos a leer ahorita, Mateo 28, 16 a 20, a Jesucristo, el primer pastor... Okay? El primer pastor de la primera iglesia local. Si usted no sabe mucho de la iglesia local, hay que estudiar acerca de este tema. Yo creo 100% en la iglesia local que Jesucristo fue mandado por Dios para empezar la primera iglesia local. Él fue el primer pastor. Que la iglesia local empezó en el momento en cuanto Jesucristo llamó a sus discípulos, amén, a, allá en el lago de Genezaret. Este es cuando la iglesia empezó, no en la iglesia, no en el día de Pentecostés. Porque la Biblia dice que se añadieron a la iglesia, ya, ya, la iglesia ya estaba funcionando. Entonces, hermano mío, hay que, hay que entender eso. Jesucristo, porque muchas veces hoy en día, hermano, especialmente los americanos. Uh, Creen que Jesucristo nomás tenía un ministerio. Y que, y que cualquier puede ir a empezar un ministerio. Pero hermano, todo está bajo la iglesia local. Amén. Si yo voy a trabajar con jóvenes, es bajo la iglesia local. Si yo voy a, a, a trabajar en, en cárceles o prisiones, está bajo mi iglesia local y bajo mi pastor. Amén. Entonces, uh, Jesucristo... Fue el primer pastor y él estaba hablando aquí, hermano, en Mateo 28, perdón, Mateo 28, hablando con uh, sí, los apóstoles, con los discípulos, pero si usted se ponga atención, él estaba hablando con su iglesia. ¿Había más hermanos? Amén. Se fueron dispersas, se fueron. Tenían miedo. Uh, uh, se dispersaron, hermano. Pero la Biblia dice aquí, Mateo 28, 16, dice... Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ahí está la D otra vez, amén. Por tanto, id y haced, otra vez la D, discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, a esta de del Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este día de nuevo que nos ha dado. Gracias por la predicación de esta mañana, Señor, Bendice el tiempo que tenemos aquí, Señor. Uh, Señor, te pido en este momento que estés con nosotros, hablando a nuestros corazones, para que podamos entender uh, su palabra, Señor. Podemos crecer como cristianos. Señor, uh, gracias por todo. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Muy bien, la palabra de Dios dice aquí tres veces, perdón, tres cosas muy importantes. Número uno, la palabra de Dios dice, por tanto, id, id. Y a ser discípulos a todas las naciones. Si nosotros entendemos uh, que Jesucristo es el primer pastor, o era el primer pastor, y Él estaba hablando a su iglesia, la primera iglesia local, entonces entendemos, hermano, que la gran comisión fue dada a la iglesia local. Amén. No, 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 a, todo, no a todo cristiano, pero a la iglesia local. Amén. Entonces, es para la iglesia local, era para la iglesia local. Entonces, la gran comisión es para nosotros. Amén. Para, para cada iglesia local. Y Jesucristo dice aquí a sus discípulos, uh, número uno, que deben ir. La palabra ir, hermano, en su forma original, uh, la palabra es un mandato de Dios, y en su forma original significa transferir, o seguir en la jornada. Usted puede ir a la concordancia de Strong's y es lo que dice. Que significa transferir o seguir en la jornada. Lo que llega a mi mente, hermano, en, 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 ¿cómo se llama? en lo personal, es así. Que Dios quiere que nosotros, como la Biblia dice, reproducirnos. Amén. Que Dios ha empezado algo en nosotros. Una vida cristiana la Biblia dice que somos una nueva criatura en Cristo. Amén. Que todas las cosas viejas, las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Dios ha empezado en nosotros una jornada. Dios ha empezado en nosotros algo nuevo y nosotros debemos transferir. Debemos nosotros tomar lo que tenemos y dar lo que nosotros tenemos a alguien más. Amén, amén. Debemos transferir. Debemos seguir en la jornada. Uh, eh, también me, me parece como si fue uh, el juego, ¿cómo se llama? Uh, 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 siempre batallo con eso, con la papa y el papa. ¿Amén? El papa está en Roma y la papa es lo que comemos. ¿Amén? Amen. Es que en inglés no es así, papa y papa no, es pope and potato, es algo diferente. ¿Verdad? Pero bueno, es como el juego de los niños. ¿Amén? La papa caliente se fuera, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo va, pero mis hijos sí saben. ¿Pero qué tiene que hacer con el juego? Pasar la papa vez tras vez, tras vez, tras vez. Tenemos que transferir, tenemos que cambiar, tenemos que seguir moviendo con el juego para no perder. Amén. Entonces, hermano, como cristiano, nosotros no fuimos uh, salvos, no solamente para guardar lo que hemos recibido, pero debemos nosotros andar transfiriendo, dando y dando a otras personas lo que nosotros hemos recibido. Amén. La salvación. Es nuestro trabajo, hermano. Nosotros debemos seguir en la jornada. Debemos seguir como el juego de la, de la papa. Debemos seguir dando y dando y dando y, y dando y dando. Y nunca se acaba, hermanos. Amén. Lucas 14, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos al libro de Lucas 14. Amén. Lucas 14, por favor. Mira lo que la palabra de Dios dice... Lucas 14, amén, Lucas 14, Lucas 14, 16, Lucas 14, 16, la palabra de Dios dice aquí, amén, Jesús, uh, Jesucristo está hablando, da uh, una, una historia para nosotros, y dice aquí, pero para, uh, para ayudarnos a entender un principio bíblico, dice, entonces Jesús uh, le dijo, un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme. Qué triste, ¿verdad? Qué excusa. Acabo de casarme. Y por tanto no puedo ir. Hermanos, si se casan el sábado o el domingo, deben estar en la iglesia. Amén. Su lunes de miel puede esperar hasta el, el lunes. Amén. O el domingo en la noche después del culto. Puede esperar, hermano. Dice aquí, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres de uh, los pobres, perdón, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, uh, y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué triste, hermano. Fueron invitados a, a la cena del Señor para ser salvos. Y no querían. Y todos tenían, hermano, este, una excusa. La palabra de Dios dice, hermano, que es nuestro trabajo ir y, y, y es nuestro trabajo ir y hablar a toda la gente de Cristo, hermano. Si van a tener excusas, si hay gente que van a decir, hermano, yo he hablado con gente y, y estoy tocando puertas y hablando con alguien y luego suena el teléfono, hermano. ¿No? Ah, un hermano con quien siempre fui a, a tocar puertas, hermano, si usted no sabe, muchos de los americanos no les gusta mucho de la, del IRS, amén, del servicio de los impuestos, Uh, uh, porque, pues, si todos quieren pagar sus, o yo creo la mayoría están dispuestos a pagar sus impuestos, pero no les gusta la forma en cuanto uh, lo fuerzan a hacerlo. ¿Me están escuchando? Entonces, no son los más favorables, amén, dentro de la, la eh, población. Entonces, este, pero un hermano con quien siempre fui, fue jubilado de, del IRS, y el hermano, yo dije a él, el hermano, es por eso, es por eso siempre. La gente anda haciendo cosas a ti. Uh, fue mordido no sé cuántas veces de, de, del perro chihuahua. Amén. Fuimos a tocar puertas y luego se escuchó. Hermano, ¡Uh, uh, 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 ok. Bueno, tú primero. Amén. Pero nuestro trabajo es ir, hermano. Sea lo que sea, pase lo que pase. El hermano me dijo una vez que uh, un niño estaba hablando él, hermano. Uh, cuando él fue a ganar armas él estaba tan concentrado en dar a alguien la palabra de Dios, no fijó muchas veces, por eso vamos de dos en dos, amén. el segundo está para orar, y también para, para tratar con todo lo demás, y, y una vez no fui con él, y me dijo hermano fuimos a un departamento, estuvimos allá arriba en el segundo nivel, y yo estaba hablando con una señora, y luego un niño chiquito salió, tenía un vaso de agua, abrió su bolsillo, y echó el agua allá, y se fue bien mojado, pero creo que la señora fue salva. Amen. Yo dije, hermano, híjole, ¿qué pasa, hermano? También todas las cosas que fuimos enseñados en nuestra clase de, de ganar almas, eh, las cosas que el hermano no, di, nos dijo que no, él los hizo. Amén. No sé por qué, pero el Señor bendijo a él siempre. El pastor, bueno, el hermano que nos enseñó, por ejemplo, dijo, no hay que mirar o asomar por las ventanas de las casas. Porque se puede ofender a la gente. Pues creen que somos ladrones. Pero el hermano lo hizo y nada le pasó. Yo no digo que es bueno o malo, pero yo nomás digo, hermano, me, lo que me gustaba de él, hermano, es, ¿cómo se, cómo se llama? Tenazeris su Tenaz. Me gusta. Me gusta. Me, me encantaba ir con él, hermano, porque no aceptó a no, hermano. O sea, no forzó a la gente a aceptar a Cristo, pero siguió, hermano, a, a, diciéndoles, hermano, pero, o oh, Señor, pero si nosotros nos vamos y usted se muere y se va al infierno, ¿no es importante? ¿No es importante que si usted no acepta a Cristo, va a ir al infierno? ¿Este no le importa su eternidad? O sea, me, me encantaba, hermano, que él tenía esta actitud de que nosotros debemos irnos. Y la palabra de Dios aquí dice que Jesucristo estaba diciendo esta historia, hermano, y que uno tras, uh, tras otro estaba diciendo, yo no, yo tengo una excusa, yo no puedo ir porque yo tengo que ir a mi casa nueva. Yo no puedo ir porque yo compré unos animales y tengo que probar a esos animales. ¿Qué cosa, hermano? Yo sé que la Biblia fue escrita hace muchos años. Y hoy en día, ¿qué serán nuestras excusas hoy en día? Uh, no puedo ir porque yo tengo que hablar por Face. Yo no puedo ir porque yo tengo que ir a, no sé, hermano, a, 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 a ir a mi trabajo. Tengo que lavar el carro. ¿Amén? Aquí en los Estados Unidos tenemos muchos dioses falsos. El lago... Uh, el pescar, el cazar. Amén. No cazarse, pero venados o animales. Oklahoma está llena de lagos, hermano. Y uh, uh, hay gente que ya tienen iglesias en los lagos. Porque la gente no puede llegar a la iglesia. Entonces hay que llevar a la iglesia al lago. No, hermano. No. No, hermano. Pero yo digo, hermano, todos, todo tipo de gente tienen excusas. Pero si usted fija bien, Aquí, si usted está poniendo atención bien, Jesucristo dijo en el 22, por ejemplo, dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho todo como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, siervo, perdón, ve por los caminos y por los vallados y fuérzolos a entrar para que se llene mi casa. Hermano mío, yo no estoy pensando que el Señor estaba diciendo literalmente que debe agarrar y jalar a la gente, a la iglesia. Pero nosotros, hermanos, debemos insistir, debemos regresar, debemos hablar, debemos hacer todo posible para que la gente acepta a Cristo, hermano. Debemos hacer todo posible. Ah, ¿Debemos ir por ellos? Si es necesario. Amén. Ah, debemos quitar cualquier excusa para que la gente puede venir y escuchar la palabra de Dios para la salvación. Debemos hacer todo posible. Uh, debemos nosotros ir, debemos nosotros alcanzar a las almas por Cristo. La palabra termina con D, entonces es un mandato del Señor. Y nosotros muchas veces somos como los hombres aquí, Aquí en, la, en Lucas, uh, nosotros no podemos irnos, hermano mío, por ejemplo, a la visitación o la ganancia de almas, hermano. Yo sé como el pastor dice, y estoy de acuerdo 100%, que hay que ganar almas todo el tiempo, hermano. Amén. Ah, yo he visto, yo, yo hablé con una señora, las, no sé cómo se llaman en español, las, las personas que están en los restaurantes, como Olive Garden enfrente, y no es un mesero o mesera, es la persona que en la recepción entonces, yo me acuerdo, entramos en, en un lugar para comer, mi mente estaba en comer, pero el Señor puso mi corazón a hablar con la señora que estaba allá en la entrada. Y esa señora fue salva, hermano. Sí, estaba, ellos estaban al punto de, de cerrar. Todos los hermanos que fueron con nosotros estaban cerquitas y luego yo dije a la señora la señora ha puesto mi corazón a hablar con usted le di un folleto de la iglesia le pregunté ¿estás uh, 100% segura de que va a ir al cielo? me dijo que no yo le dije bueno unos 5 10 minutos yo no sé cuánto tiempo duraría pero me gustaría hablar con usted ¿puedo? oh sí, está bien y luego hablé con ella y ella oró y aceptó a Jesucristo hermano mío en la entrada de Olive Garden hermano. Amen. es una bendición ¿Y sabe lo que me dijo después? Mañana voy a cambiar a otro estado. Y si yo, lo, lo ¿cómo se llama? Si yo hubiera esperado y dijo el, y si dije al Señor no, tal vez nunca, nunca iba a ser salvo. Yo no sé, hermano. Pero el Señor habló a mi corazón, a hablar con ella, y ella fue salva, hermano, y ella se fue a otro estado, hermano, y yo hice mi trabajo. Y es una bendición, hermano. Nosotros no debemos tener excusas, hermano mío, para ir y hablar con la gente. Allá en Juárez, yo tengo la, ¿cómo se llama? La, uh, el costumbre de, de, de dar folletos a los gasolineros, amén, a los despacho, despacheros. ¿Se llaman así, despacheros? ¿Ah? Despachadores. despachadores, perdón, hermano. A los despachadores, creo que van a quitar eso. Si no saben, ya van a ir a, a una competencia en, los, en México como hacen en los Estados Unidos. Van a dejar a, a las compañías de los Estados Unidos entrar y van a poner ya precios como hacen aquí. Pero digo, hermano, uh, es un buen tiempo. Ellos están allá despachando la gasolina y no tienen lugar. ¿A dónde irse? Es un buen tiempo para darles un folleto, para invitarles, para hablarles un poco, hermano, de Cristo Jesús, hermano. Nosotros no debemos tener excusas. No tenemos, no, nosotros no debemos tener excusas cuando vamos a la tienda. Yo me acuerdo que a uh, un pastor que ya es evangelista, uh, uh, el hermano Dave McCracken, yo me acuerdo que uh, escuché del de hermano que, que nos dio la clase de, uh, de la ganancia de almas, él dijo que estaba entrando, hermano, en un Walmart y el hermano estaba saliendo del Walmart, pero bien gozoso, y llegó el hermano, se llama hermano Miguel, y luego sacó el, el pastor a él, este ya el folleto está casi roto, ¿verdad? Pero dio a él este, a una tarjeta 3x5 y dijo, hermano, ten. Una persona apenas fue salva. ¿En dónde? En medio de Walmart. <risa> Amén, hermano. Amén. ¿Sí se puede? ¿Amén? ¿Sí se puede, hermano? Sí se puede. Entonces, hermano, el punto es, el Señor Jesucristo ha dicho a nosotros también, la iglesia local, que nosotros debemos también irnos, hermano. Que debemos hablarle a la gente en todo tiempo, hermano. Uh, yo digo, yo siempre he dicho a los jóvenes que, uh, con quien trabajamos en Juárez uh, cuando vayan a la escuela si se pueden poner, por ejemplo, falda le, dejen a las, a las mujeres poner falda, a las niñas, a las jovencitas poner falda, hay que poner una falda si dicen algo más, pues pídeles que no ¿para qué? para tener un testimonio a los hombres que se visten bien hermano, bien planchado, bien listo hermano, para dar un buen ejemplo a los demás y luego les dije, lleven sus Biblias a la escuela. Si pueden, sí puedo. amén Me dijeron, sí puedo, hermano. Entonces lleve tu Biblia a la escuela también. ¿Para qué? Para hacerse un buen testimonio a los demás. Para que usted puede también invitar a los demás. A Cristo. No hay que tener vergüenza, hermano. Un día vamos a morir. El tiempo es muy corto. Nosotros no debemos jugar, no, no debemos jugar iglesia, no, no debemos nosotros perder el tiempo, hermano mío. Hay mucha gente que necesita a Cristo y nosotros debemos hacer nuestra parte, hermano. Amen. Debemos hablarle a la gente de Cristo. Amén. Si tenemos un negocio, uh, si nosotros hacemos un trabajo, yo sé que muchas veces las hermanas venden Mary Kay, venden este, no sé, uh, demás, todo esto, en México también venden todo tipo de esto, y si sí, sí ganan algo ¿verdad?, para ayudar a la familia, pero sabe que también esos clientes pueden ser potenciales, amén, uh, personas con quien hablar para Cristo, amén. amén. Es una bendición. Nosotros no debemos tener excusas. Ah, señor, no puedo porque estoy casado. Este es, es, ¿cómo se llama la excusa más grande para mí? No, no entiendo cómo esta persona dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Yo he dicho a mi esposa, si llega el día en cuanto yo no quiero servir a Cristo, tú sigues adelante. Si voy o no voy. Y le dije también, si... Llega el día en cuanto usted no quiere servir a Cristo, yo me voy a la iglesia de todos modos. Amén. amén, amén. No porque quiero ir sin ella, pero ella no murió por mí. Amén. Cristo murió por mí. Amén. Y murió por ella. Amén. Y nosotros juntos debemos amarle a Cristo y servirle a Cristo. Amén. amén. Nuestro Señor y Salvador. Nosotros no debemos tener excusas, hermano, para no ir. Entonces, Jesucristo ha dado a nosotros el mandato de irnos, de hablarle a la gente. Mira, vamos a regresar a Mateo 10. Mateo 10. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Amén? Ok, Mateo 10, Mateo 28, perdón. Regresamos a Mateo 28. Mateo 28 dice, Número uno, por tanto, id... Y hacer discípulos. La palabra, o perdón, la frase, hacer discípulos, hermano, en la concordancia de Strong significa así. Hacer discípulos. Significa así. Ser discípulo de alguien. Seguir las instrucciones de uno. Enseñar o instruir. Ser discípulo de alguien. Hacer las, uh, seguir, perdón, las instrucciones de uno, enseñar o instruir. Hermano mío, es nuestro trabajo, es nuestro deber, es nuestro trabajo como cristiano, como iglesia local, ir a, a todo el mundo y hablarles de Cristo Jesús. Y la Biblia dice hacerles discípulos. Amén. Es nuestro trabajo ir, hermano. Y abrir la palabra de Dios y enseñarle a la gente cómo puede ser salva. Amén. Es nuestro deber, nuestro trabajo que nosotros debemos hacer. Pero la Biblia dice uh, hacer discípulos. Entonces es en nuestro trabajo enseñarles o instruirles. Si usted sabe algo de inglés, va a ver que la Biblia King James dice enseñar. Y muchas veces, uh, por, por algún tiempo, yo batallé con eso, uh, con, porque la Biblia dice, hacer discípulos. Pero después de que yo estaba estudiando y vi que también significa enseñar, pues ya está bien, amén. Porque cuando uno dice hacer, viene a la mente como hacer un pastel, hacer galletas o algo así, amén. Pero significa la palabra enseñar. O hacerle la gente, por ejemplo, este seguidores de alguien o un discípulo de alguien. Y es lo que nosotros estamos haciéndole. Cuando alguien acepta a Cristo, ya son discípulos de Cristo. Amén. Amén. Ya están siguiendo a Cristo, deben seguir a Cristo. Ya deben recibir instrucción o enseñanza por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces tiene un significado bien bonito. Tiene un significado que es bien claro. Es nuestro trabajo ir y hablar a la gente, hacerles discípulos, hacerles, hermano, seguidores de Cristo, hermano. Amén. Es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Hermano, déjeme decirle algo rápido. Si nosotros no, no lo hacemos, alguien más lo haría. Alguien más lo haría, hermano. Había en Oklahoma un tiempo, uh, yo, yo he trabajado en muchos lugares, hermano, uh, o, o ministerios diferentes como el pastor. Uh, yo me acuerdo trabajando en las rutas, yo era capitán de ruta y fuimos los sábados para tocar puertas, para buscar más niños para la ruta. Y luego yo me acuerdo tocando una puerta uh, en una casa y un señor salió. Y le, le dije, porque estábamos y, y todo esto, y empecé a hablarle, pero no quería nada con nosotros. Y luego de repente dijo, ok, gracias, y cerró la puerta. No era muy amable para con nosotros. Y luego caminando, caminando, dejando su casa, caminando en la banqueta, yo me acuerdo que la puerta abrió, y uno dice, ah, ¿qué va a pasar, verdad? Porque está abriendo la puerta de nuevo. Y el Señor dijo, hey, vengan por acá de nuevo, ven, ven, ven. Y luego nosotros fuimos allá, y el Señor dijo algo así, dijo, ¿sabes qué?, nosotros, en mi iglesia, es una iglesia que no tiene denominación, y dijo, ¿sabes qué? En nuestra iglesia nosotros nos gustan los bautistas. Y yo dije, y se me hace bien raro, ¿por qué dijo eso? Y dijo, es que la, 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 las personas bautistas vienen ya bien entrenados, diezmando, saben que deben asistir fielmente, y todo esto. Y no quería ofenderle, y nomás dije, bueno, gracias, y, y fuimos. Pero saliendo de ese lugar, hermano, yo estaba pensando de esa manera, que nosotros como bautistas estamos fallando en instruirles bien a la gente. Amén. La buena doctrina. Amén. La sana doctrina. Estamos fallando en instruirles, estamos fallando en hacer buenos discípulos de Cristo. ¿No, hermano? Amén. Porque si ellos están bien fundados, no van a salir a una buena iglesia. No van a dejar. No van a abandonar lo que es correcto. ¿Amén? Ya se callaron, hermanos. ¿Qué pasó? La Biblia dice que debemos irnos. Pero que debemos uh, hacer discípulos de las personas sin conversas. Debemos instruirles, debemos nosotros enseñarles, debemos nosotros disipularles, hermano, para que ellos lleguen a ser discípulos de Cristo, ellos lleguen a ser, hermano mío, seguidores de Jesucristo, hermano. Es nuestro deber. Lo que quiero que, que nosotros fijamos, hermano mío, que no, no solamente es, bueno, pues yo fui y hablé con Miguel, y Miguel fue salvo y se acabó mi trabajo. No, hermano. No, es nuestro trabajo, hermano, hacerles o, 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 o enseñarles, ayudarles, para que ellos saben a cómo seguir a Cristo, hermano. Es nuestro deber. Es nuestro trabajo. No solamente es el trabajo del pastor. No solamente es el trabajo de, de la esposa del pastor. No solamente es el trabajo de los maestros. No solamente es el trabajo, hermano mío, de, de los hermanos que están ayudando en la iglesia. Es trabajo de cada uno de nosotros ser discípulos para Cristo, hermano. Es trabajo de todos. Es trabajo de todos. Hermano mío, es trabajo mío como papá enseñar a mis hijos a ser discípulos de cristo no es deber de la iglesia primero es deber, deber de nosotros primero todo empieza en la casa y es mi deber hacerme un buen ejemplo es mi deber enseñarles a orar es mi deber hermano mío a enseñarles que cómo leer la biblia y cómo entender la biblia y, y, y este cómo estudiarla y amarla hermano es trabajo mío hermano y trabajo de mi esposa es trabajo de nosotros. Debemos hacer discípulos, hermano. Entonces, es tarea de cada uno de nosotros, hermano mío, como parte de una iglesia local, ir por las personas, guiar las personas a Cristo, hermano mío, y, y ayudarle para que pueda ser un seguidor de verdad de Cristo. Amén. Amén. Es, es nuestro trabajo. Es nuestro deber, es nuestro trabajo. Número dos, la palabra de Dios dice aquí, dice en el 19, por tanto, ir y, y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, si usted tiene una buena Biblia, no se queda ya Amén. Ese es punto número uno nomás. Que nosotros debemos irnos, que debemos hablarle a la gente, que debemos traer a la gente a Cristo, hermano. Pero la Biblia dice aquí, número dos, que debemos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano mío, yo sé que es el pastor quien hace uh, los bautismos, hermano, yo entiendo. Pero nosotros como cristianos, como iglesia local, debemos nosotros también facilitar el bautismo de cada persona salva, hermano. Es trabajo de nosotros. No hay que dejar todo al lado del pastor, hermano. Ese no es como funciona una iglesia. Uh, yo y nosotros, hermano, en Oklahoma, cuando uh, en Oklahoma fui salvo, bautizado, entrenado en una iglesia grande allá, hermano, y, y cuando uh, uh, un pastor panameño, cuando él empezó el ministerio hispano en la iglesia, el pastor estuvo practicando conmigo un día, y él dijo, hermano mío, ¿qué uh, uh, este, usted tiene una buena oportunidad ahorita de estudiar español de una manera gratis. Amén. Y él dijo, hermano, hay que ir a empezar a trabajar este, en el ministerio. Creo que sería muy bueno para, para ti. Y el Señor habló a mi corazón, hermano, no solamente porque él dijo, pero yo sabía que fue la voluntad de Dios perfecta para mi vida ir a trabajar en este ministerio con este pastor, hermano mío, y sabe que, hermano, este, uh, nuestro, uh, digo eso porque yo sé cómo es empezar desde cero. Solamente cuando empezamos fue la familia, uh, de uh, bueno, pero fue la familia del pastor, perdón, y luego este, mi suegro, mi suegra, uh, una hermana y un hermano de Cristina, de mi esposa y yo. Muy pocos. Ahora es una iglesia. Ahora tiene su propio pastor y, ellos están independizados y tienen su propio edificio y, y rutas y todo eso, hermano. Pero empezamos con unos cuantos. Y cuando uno está trabajando, el pastor necesita ayuda, hermano. Él, no so, él solamente puede estar en un lugar al mismo tiempo, hermano. Amén. Alguien tiene que trabajar con los niños. Entonces nosotros, yo y mi esposa, después de conocerla, empezamos uh, uh, las clases de la escuela dominical. Y yo empecé el culto infantil. Y empezamos una ruta para los niños, hermano mío. Y yo dirigiendo la música y predicando con los adultos de vez en cuando, hermano mío. Y trabajando un poco con los jóvenes. ¿Por qué, hermano? Porque hay mucho trabajo en una iglesia local. Hay mucho trabajo que hacer, hermano. Y el pastor no puede estar en todos lugares en el mismo tiempo. Necesita ayuda, hermano. Jesucristo tenía ayuda en los discípulos. Vimos en la mañana que él mandó a otros 70 a hacer la obra, hermano. Entonces necesita ayuda. Pablo se fue con Silas y Bernabé y Timoteo y fue con otros hermanos míos, hermano mío, para hacer la obra del Señor. Sí puede, sí se puede hacer la obra, un solo, un pastor solo con su esposa y sus hijos, pero hermano mío es mucho más eficaz si trabajamos en equipo, hermano, Amén. mucho más eficaz. Un mecánico puede tal vez, hermano, trabajar en un carro, dos carros, tres carros al día. Pero si tiene otros mecánicos allá, se puede hacer 10, 15, 20 carros de más. Amén. ¿Amén. Necesita ayuda, hermano. Necesita ayuda, hermano. Y nosotros como cristianos debemos andar trabajando juntos. Este, Jesucristo tenía ayuda como el primer pastor. Tenía su iglesia local. Y aquí la palabra de Dios dice que nosotros debemos irnos y hablar con todas las personas. Y también debemos bautizar a las personas que son salvas. Nuestro trabajo, nuestra tarea, hermano mío, no se acaba con la salvación. Amén. No se acaba con la salvación. La iglesia donde fui salvo también. Uh, nos hicieron hermano mío. Uh, uh, tengo aquí allá. En, en, en la entrada allá. Uh, ellos nos hicieron un folder. Donde explica el bautismo. Es algo sencillo con unos, no sé, tres, cuatro versículos que explican muy bien el bautismo y cada maestro de la escuela dominical, porque la iglesia era grande, era el trabajo de cada maestro, después de ver un niño salvo, una niña salva, era su trabajo, no se acabó con la salvación, y no solamente para enseñar los domingos, pero también era para ir a sus casas y explicarle a los padres que el niño o la niña necesitaba ser bautizado ven porque Es trabajo de todos hermano, no trabajo de unos cuantos, es trabajo de todos, yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar en el ministerio hispano y usted sabe hermano, el bautismo es algo grandísimo para muchas personas, ellos se creen que, 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 que es casi darles la salvación. Y uno tiene que tener mucho cuidado, hermano. Pero yo me acuerdo este, hablándole uh, con los padres, hermano. Porque la Biblia nos manda, la Biblia nos dice que debemos irnos y debemos hablarle a la gente también del bautismo, hermano. Amén. Sí, de una manera correcta y buena. Pero los niños también necesitan ser bautizados. Amén. Amén. Después de la salvación. Y batallábamos con los padres. Pero es, era mi deber ir, y es mi deber ir, y es su deber ir. ¿Amén? ¿Amén? Es su deber, hermano. El más pequeño de nosotros, hermano mío, apenas fue salvo el otro día. Y, y luego llegamos a la iglesia uh, uh, el domingo pasado, no tuvimos una, uh, una reunión con otra iglesia, entonces estuvimos allá con la iglesia enviadora de nosotros, y llegó mi hijo, bien feliz, y, y, y luego dijo el pastor, porque ellos tienen una muy buena relación, es más chiquito, y luego dijo, pastor, yo fui salvo, amén, amén. amén. y luego el pastor dijo, y, cuando quieres bautizarte, y él dijo, ahora, <risa> y el pastor, pues usen un tanque de, de los caballos, amén, yo fui bautizado en un tanque de caballo, también, no en un bautisterio, Bonísimo, amén, un lugar de, ahí está el agua, y boom, listo para Cristo, entonces, él dijo, yo quiero bautizarme, y yo, este, el pastor dijo, bueno, ya no estamos listos, entonces, este vamos a hacerlo más adelante, pero lo que me gustaba es que la actitud era, debemos hacerlo, pero rápido, debemos hacerlo ya, no hay que esperar, amén, hay que facilitar el bautismo, amén, entonces, hermano mío, es trabajo de nosotros, sí, ir y hablarle a la gente. Ver la gente salva, sí, es trabajo de nosotros. Yo estoy 100% al favor de la ganancia de almas, hermano mío. Pero también debemos ver que si hay 100 personas salvas, debemos ver nosotros también 100 personas bautizadas, hermano. Amén. Debemos, debemos, debemos cumplir con nuestro trabajo, hermano. Debemos insistir, como, como dijo allá en Lucas, debemos nosotros uh, uh, no forzar, no jalar a la gente, pero debemos insistir, hermano, en el bautismo de ellos, hermano, porque hay un punto muy importante. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 3, por favor. Vamos a Primera de Pedro 3. Amén. Primera de Pedro 3, 21. Estamos hablando, hermano, de la gran comisión, que sí debemos irnos, que sí debemos hablarle a la gente, que sí la gente necesita a Cristo, que debemos uh, este, uh, hablarles de Cristo, pero también debemos uh, hacernos uh, seguros que estamos haciendo y cumpliendo también con este deber de ver la gente bautizada. Primero de Pedro 3.21, la palabra de Dios dice, el bautismo que corresponde a esta hora nos salva. Pero dice en paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, amén. No el pecado, sino como que, sino como la aspiración de una buena, ¿qué, hermano, hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, hermano mío. Cuando nosotros no obedecemos en el trabajo, nos va a ir bien. La verdad, si nosotros no obedecemos las leyes afuera, ¿va, ¿nos va a ir bien? Si nosotros, hermano mío, ah, como niños, si, ah, cuando nosotros éramos niños, si nosotros ah, no quisimos obedecer a nuestros padres, ¿había una buena o mala conciencia con ellos? Una mala. Si digo a mi hijo, hijo, échele por favor la basura. ¿Amén? En el bote afuera, en la basura afuera. O debes tender tu cama y no lo hace. ¿Va a tener una buena conciencia conmigo hacia mí? No. ¿Sabe que voy a agarrarlo? ¿Sabe que un día va a pagar? ¿Amén? Amén. Esto hablando lo más claramente. Un día va a pagar, si es hoy, si es mañana, pero va a pagar por desobedecerme. Amén. Amén. Es lo mismo con el Señor Jesucristo. Sabemos que, que el Señor tiene paciencia para con nosotros y Él es muy este bondadoso, muy amable, uh, nos ama. Sabemos eso, hermano mío. Pero la palabra de Dios dice claro y directo, hermano, que las personas que no han recibido el bautismo, que ellos no van a tener una buena conciencia hacia el Señor. Amén. No, van a, no van a estar bien. Yes. No van a sentirse bien. Porque no han obedecido al Señor. Es el primer paso de obediencia, bautizarse después de la salvación. Y hermano mío, nosotros no estamos cumpliendo, nosotros no estamos ayudando a las personas a tener una buena conciencia con el Señor si no estamos cumpliendo con el bautismo. Amén. Amén. Estamos causándoles problemas. Mira, yo no quiero, yo no sé cuál es la. Uh, la posición del pastor pero y cada pastor es diferente y ro, lo, lo respeto uh, respeto cada posición algunos pastores dicen hay que tener una enseñanza de dos tres semanas yo no sé antes de bautizarse bueno es, es su asunto amén es su preferencia hay otros que dicen no en, eh, después de ser salvos uh, si ellos quieren bautizarse en el mismo día amén yo no estoy en contra de eso también bueno es mi preferencia para ser honesto, porque la Biblia nos enseña en Hechos 2.38, vamos allá hermano, vamos a ver un, un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos por favor, Hechos 2.38, uh, ahí está la primera iglesia local, si quieres decir en acción, ok, en Hechos 2.38, el día de Pentecostés, el Señor uh, este, hizo algo grande. Amén. Amén. Uh, Pedro predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, de Dios dice en Hechos 2.38. Uh, dice aquí, dice, Pedro les dijo. ¿A quiénes? A todos que estaban allá. Todos que estaban alrededor de él. Allá, hermano, en Jerusalén. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo 41 dice así que los que recibieron su palabra, los, las personas que fueron salvas, dice, fueron bautizadas o bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas por eso dije se añadieron a dónde? a un club social ¿A un club nocturno? No, hermano mío, a la primera iglesia local que ya estaba funcionando. Entonces la palabra de Dios dice claro y directo que las personas primeramente fueron salvas y luego se bautizaron, hermano, en el mismo día. En el mismo día. Hermano mío, creo yo que es la fórmula correcta. Que nosotros debemos, nosotros, no solamente ver la gente salva, pero también la gente bautizada para que pueda obedecer al Señor en el bautismo y que para que la gente pueda tener una buena conciencia hacia el Señor. Amén. Debe ser. Nosotros, hermano mío, debemos facilitar el bautismo. Nosotros ponemos muchos obstáculos muchas veces a, a, a las personas a, para venir a la iglesia y nosotros no debemos hacerlo así, hermano. No debemos nosotros ser un obstáculo. A, a las personas demás, para que vengan a, a la iglesia, para que vengan a Cristo, para que sean bautizados, hermano mío. Yo no sé para usted, hermano, uh, en mi iglesia, uh, este, la experiencia que yo tenía es que había bautismos el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, y los miércoles, hermano. Esta fue mi experiencia. Para mí fue normal. Entonces yo digo, eso, hermano, porque es una bendición ver, hey, fulano de tal fue salvo y hoy ahorita él se está bautizándose. Amén. Amén. Qué bendición, hermano. Es ánimo. Es ánimo, hermano. Es ánimo para el cristiano. Nuestro pastor dijo, hay que tener sangre nueva en la iglesia. Porque a veces nosotros las ovejas más, uh, ¿cómo se dice? Antiguas, para no decir viejas, a veces necesitamos a alguien más, a alguien nuevo, a venir y decir, ¡Woo! ¡Let's go! ¡Vámonos! Yes. Amen. ¿Amén? Amen. Porque muchas veces cuando son recién salvos, así son. <risa> pastor tiene que decir, recálmese hey, un poco, hermano. Amen. Estás en un nivel 10, ponte en un nivel 8, hermano. ¿Amén? Entonces, hermano mío, nosotros debemos facilitar el bautismo. Y número dos, número tres, perdón para terminar, la Biblia no termina allá. hay que ir por la gente, hay que hablarle a la gente, amén, por la salvación, hay que ver la gente bautizada, amén, es trabajo de nosotros, pero no se acaba allá también, hermano, nosotros también debemos hacer seguros que están siendo enseñadas todas las personas salvas también, hermano, es trabajo de nosotros, es trabajo de nosotros. Mateo 28, de nuevo. Hermano, yo doy gracias al Señor por el hermano. El hermano se llama el hermano Miguel. Él me discipuló personalmente. Si un hermano que trabajaba para la iglesia a tiempo completo ya no está en la iglesia ahorita, está en otra, uh, otro lugar, yo creo. Pero este doy gracias al Señor por él, que él tomó el tiempo de no solamente hacer seguro que yo era salvo y bautizado, pero también un hermano, hermano, la verdad, gastó muchas, pero muchas horas en mí. Enseñándome, guiándome, aconsejándome, ayudándome. Sí, el pastor estaba dispuesto, pero estaba en una iglesia grande. Amén. Y, y, y el hermano, el pastor tenía hermanos en la iglesia que, que también pudo ayudarle en eso. Y me acuerdo que el hermano gastaba, pero mucho tiempo en ayudarme. Y yo digo que este me ayudó mucho en mi, en mi vida cristiana para empezar bien. Y gracias a Dios por pastores que están dispuestos. Como el pastor me dijo que él, él no más ve la gente salva y bautizada, pero también que gaste mucho tiempo en el discipulado. Esta es una bendición, hermano. Y es como debe ser. Pero, hermano mío, la palabra de Dios dice, dice enseñándoles que guarden, ¿qué, hermano? En el, en el versículo 20, de Mateo 20, todas las cosas que os he mandado. ¿Este solamente es trabajo del pastor? No. ¿Este solamente es trabajo, hermano mío, de un maestro en la iglesia? No. Cristo dio este mandato a toda la iglesia local. Todos. Todos los hermanos. Todos los hermanos, todos los que son, son miembros de una iglesia local, es trabajo de nosotros. Usted no ha fijado, mi esposa estaba practicando conmigo el otro día acerca de eso. Es algo que la verdad no vemos mucho. La Biblia no manda a las mujeres más grandes en la fe enseñar a las mujeres menos grandes en la sí. fe. No más ser, No más hacerse un ejemplo, pero también enseñarles cómo ser esposas, cómo ser... Este a uh, madres, y no se ve mucho de eso, no se ve mucho, pero es trabajo de, de, de todos. Es trabajo de todos, hermanos Es trabajo de todos, los hermanos, en, en una iglesia local. Los miembros, este ver gente salva, bautizada y también enseñada. Es trabajo de todos, trabajo de todos, no, no trabajo de uno. Es nuestra tarea. Es nuestro trabajo. Amén. Nuestro trabajo. Hechos 18, por favor. Vamos a terminar. Hechos 18. Hechos 18. Hechos 18. Hermano, yo espero que usted agarró algo de, de este mensaje, hermano. Y la verdad, hermano, a veces uno piensa que tal vez no, no explicó con bien o muy bien los puntos. Pero la palabra de Dios, yo sé que el Señor puede aclarar todo. Amén. El Señor puede hablar con nosotros y puede explicar todo muy bien a nosotros. Amén. La palabra de Dios dice en Hechos 18... Hechos 18, 24, la palabra de Dios dice, llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de, uh, al, ¿cómo se llama? Alejandría. Varón elocuente, amén, poderoso en las escritu Escrituras, amén. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu uh, fervoroso, Hablaba y enseñaba diligentemente lo concierne, concierne, ¿cómo se llama? Amén, gracias. Como yo batallo con español, yo creo que batallan con inglés, amén. Así es, estamos iguales. Estamos en, el, en, la, en la misma botella, amén. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, solamente conocía lo que Juan hizo. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, le expus, expu, expusieron, perdón, más exactamente el camino de Dios. Tal vez usted no ha fijado antes o no ha estudiado antes acerca a Priscila y Aquila. Él era pastor. Tenía una iglesia. La Biblia dice, Pablo dice, y saludos a los hermanos en su casa, o la iglesia en su casa. Aquila era un pastor. Entonces la palabra de Dios dice que a uh, él y su esposa andaban ellos en un lugar en Éfeso, y la palabra de Dios dice que Apolos vino y él estaba enseñando, predicando palabra de Dios. Solamente sabía del bautismo de Juan. Y ellos se escucharon. Y dice la Biblia que a ellos, pero creo que fue Aquila más que nada, el, el pastor. Y él dijo, hey, vente joven, te quiero enseñar. Te quiero ayudar. Para explicarle mejor este, la palabra de Dios. O sea, no es trabajo de todos. Apolos debería esperar a Pablo, debería esperar a Pedro, debería esperar a, a, a este a Jacobo. No, la palabra de Dios dice que él llegó a Éfeso, ahí estaba Aquila y él dijo, mira, yo necesito hablar contigo, necesito hablarle, necesito explicarle más de la palabra de Dios para que puedas enseñar mejor, para que puedas saber más, para que puedes predicar ah, mejor. Amén. Es trabajo de todos. No solamente es el trabajo del pastor, hermano. No solamente es el trabajo de unos cuantos hermanos en la iglesia. Y, y voy a terminar con esto, y es triste, hermano, pero yo he visitado muchas iglesias. Y muchas veces una razón por qué la iglesia no crezca es porque el trabajo es de unos cuantos. Unos cuantos, hermanos. Unos cuantos. Y yo siempre digo, no digo al pastor porque es falta de respeto, pero yo digo a mi esposa y digo al Señor y los demás. ¿Dónde están? Amen. Amen. Vamos a la ganancia de almas y somos unos, no sé, cinco, o seis y los demás. Yes. ¿Por qué no quieren servir al Señor? ¿Es el mejor lugar en donde puede estar? ¿En la perfecta voluntad de Dios obedeciendo, obedeciéndole al Señor? siguiéndole al Señor. Entonces nosotros debemos entender, hermano, que la gran comisión no solamente es una parte, son tres cosas distintas. Debemos nosotros cumplir con las tres cosas distintas. ¿Amén? Es muy importante. Ojos cerrados, rostros inclinados, por favor. Yo solamente quiero orar y el pastor va a venir para darles la invitación. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por su...